0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war oder ist die Jahreslosung im Jahr 2020, was über diesen neuen Jahr steht. Und letzte Woche ging es in dieser Predigt, wo wir hatten auch drum um das Thema Glaube, Unglaube, Glaube und Zweifel. Wie gehe ich damit eigentlich um? Und wir bleiben, wir bleiben bei dieser Thematik, Glaube und Zweifel. Und wir starten nämlich heute eine neue Predigtreihe, wo dieses Thema auch in den nächsten Wochen mit beschäftigt. Nämlich wir werden uns in den kommenden Wochen mit dem alttestamentlichen Propheten Daniel beschäftigen. In den nächsten sieben Wochen Daniel, und ich habe es überschrieben, mit Daniel Bewahrung und Bewährung, die ganze Predigtreihe. Und es geht eben um dieses Thema Glaube und Zweifel. Für die, die sagen, oh, Daniel, schon mal gehört, ich weiß, dass es äh, in der Bibel drin steht, lade ich ein, dieses Buch gern mal intensiver in den nächsten Wochen zu lesen. Ich habe mal guckt, die Hörbibel braucht 71 Minuten, also weniger als ein Fußballspiel. Man kann das, also sogar in den nächsten Wochen regelmäßiger sich mal anhören. Oder wer einen längeren Arbeitsweg hat, vielleicht wer eine gute halbe Stunde, hat, kann das auf dem Hinweg hören. Der eine Hälfte wirklich die andere Hälfte. Nehmt euch das mal vor, doch vielleicht heute Nachmittag mal am Stück durchzulesen und in den kommenden Wochen immer mal wieder anzuhören und durchzulesen. Ihr werdet staunen, was ihr in diesem Buch alles entdeckt und ihr werdet mit Sicherheit deutlich mehr von den Predigten profitieren, wenn ihr wirklich dieses Buch kennt und euch wirklich intensiv damit beschäftigt. Das Buch geht, deswegen heißt es so, es ist von Daniel geschrieben und es beinhaltet die Lebensgeschichte von Daniel. Daniel, der als Teenager, wurde er so zwölf bis fünfzehn war er, wurde er gekipnappt aus Jerusalem, der Stadt, wo er aufgewachsen ist oder bis dahin aufgewachsen ist und kam nach Babel an den Königshof. Dort musste er sein Leben lang, hat er dort dann verbracht und ist auch dort in Babel, auch dann im hohen Alter gestorben. Daniel wurde in einer Zeit geboren, die ziemlich bewegt war. In seiner Kindheit, so bis er zehn war, war zuerst das Königreich, das Weltreich, war Assyrien. Ich habe euch hier mal so die Karte, so groß war das Assyrerreich. Wir kennen es aus der Bibel, dass davor noch eigentlich die Ägypter das große Welt, die große Weltmacht waren und die Assyrer haben die Ägypter als Weltmacht abgelöst. Aber als Daniel 10 war, gab es einen Wechsel. Wurden die nämlich erobert, die äh, wurde Assyrer erobert von Babylon, vom babylonischen Königreich, was sind etwa die gleiche. Ausmaße hat. Und hier eben an diesem Weltreich hat er die meiste Zeit gelebt und gedient. Er war dort am Königshof in Babel und hat unter dem babylonischen Königreich äh, Weltreich gearbeitet. Aber in seinem hohen Alter, und das davon geht auch das Schlussberichten und ist dann auch der Übergang zu den Büchern von Nehemiah und Esra, gab es einen wieder einen Wechsel der Weltmacht, nämlich haben die Perser, haben dann die Babylonier ähm, ja, besiegt und das wurde dann das neue Weltreich. Also drei Weltreiche hat Dani erlebt und so für die geschichtliche Einordnung der Vollständigkeit halber, die Perser wurden dann 200 Jahre später von ähm, Alexander dem Großen äh, erobert und nachdem Alexander dem Großen zerfallen ist, war das nächste Weltreich die Römer. So, und jetzt endet der geschichtliche Teil soweit. Ja. Aber also drei große Weltreiche ist in der Lebensgeschichte von Daniel. Und man kann also zu Recht sagen, eine turbulente Zeit. Es bewegt sich was in dieser Zeit. Und die Lebensdaten sind fast exakt das sechste Jahrhundert vor Christus. Eine Zeit, wo sich viel verändert nicht nur heute, wenn wir unser Leben reinschauen und die Zeitung reinschauen, nicht nur hier verändert sich viel, sondern es gibt immer wieder Phasen, wo sich sehr sehr viel verändert in dieser Welt, wann eigentlich nicht. Aber in so einer Zeit der Veränderung, wo vielleicht du auch drin stehst mit deinem Leben, ist doch die Frage, ja, was, wie gehe ich damit um mit Veränderung? Wo passe ich mich an? Was mache ich mit? Wo grenze ich mich ab? Wo bin ich bereit, was zu investieren? Und was ist denn eigentlich in meinem Leben unaufgebbar? Was ist in meinem Leben ein Prinzip? Was ist das Fundament, was wirklich hält und trägt? Die Frage, die du dir vielleicht, wenn du heute Nachmittag die 71 Minuten Dani anhörst oder durchliest, dir stellen kannst: Was ist unaufgebbar in meinem Leben? Das ist, glaube ich, eine wirklich entscheidende Frage für unser Leben. Mit Ewigkeitsbedeutung. Was machen wir mit, War es alle machen? Wo unterscheiden wir uns? Was sind klare Prinzipien, wo wir treu sein wollen? Darin, Das sind elementare Fragen und Herausforderungen, in denen auch Daniel stand und auch wir heute stehen. Und Ich lese zunächst aus Daniel 1, die Verse 1 bis 7 des Predigtextes. Im dritten Jahr der Herrschaft Juliakims, des Königs von Juda zog Nebukadnezar der König von Babel, von Jerusalem, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Juliakim, den König von Juda und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes. Und er tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aspenas, seinem obersten Kämmerer: Er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm, und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königshof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, dass man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Judah Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meshach, und Isaiah Abednego Versuchung, Karriere. Das Buch Daniel beginnt, wie viele Bücher der Bibel, mit einer geschichtlichen Einordnung. Und es ist ziemlich auch entscheiden dass es geschieht, weil die Bibel nicht einfach erfundene Geschichten, sondern, sondern wirklich geschichtlich nachvollziehbar sind. Und wenn man eben dann die antiken Quellen dazu nimmt, weiß man ganz genau, wann das passiert ist. Es handelt sich hier um das Jahr 605 vor Christus. In diesem Jahr war dieser Beginn. Und es war so kurz nachdem eben Assyrien äh, gefallen ist und Babylon zur Weltmacht aufstieg. Und wenn man sich so, so ein Kapitel auch liest, oder wenn man sich die Weltgeschichte, wie die Weltreiche kommen und gehen, wenn man sich das eine Geschichte anschaut, kann man sich das immer so eigentlich fragen, wer lenkt eigentlich die große Weltgeschichte? Ja, man kann dann historisch kann man nachvollziehen, dann ist es meistens militärische Vorteile oder ökonomische oder soziale Probleme, die zu einem Aufstieg oder zu einem Zerfall einer Weltmacht bis heute beitragen. Man kann gucken, die Wirtschaft, wie entwickelt sich, was ist innere Stabilität oder Instabilität Und dann weiß man, ah, okay, welche Weltmacht oder welche Mächte, welche Länder mächtig werden, welche nicht. Der Vers 2, und das ist ein ganz entscheidender, eigentlich fast beiläufig, aber das ist sehr zentral fürs Danielbuch, hält fest und der Herr gab in seine Hand. Im Danielbuch, in Besonderen, aber auch in der ganzen Bibel, wird immer wieder betont, es ist eben scheinbar, es gibt natürlich wirtschaftliche, politische, und soziale Gründe. Aber das Entscheidende, wer die Weltgeschichte lenkt, ist der Herr. Der Herr gab in seine Hand. Ist es ist Gott, der es zugelassen hat, dass Nebukadnezar den König von Juda Joachim, gefangen nehmen kann. Später wurde Jerusalem auch zerstört. Ist es ist Gott, der die Geschichte lenkt. Das würde es zu weit führen. Warum? Das sind viele der Propheten, wo das ankündigen. Es ist Teil des Ungehorsams der von Israel und von Judah und es ist Teil der Strafe Gottes. Aber das ist entscheidend, Gott lenkt die Weltgeschichte. Man nennt das Gott, ist geschichtsmächtig. Gott hat die Geschichte in der Hand. Im Großen die Weltgeschichte, wie auch im Kleinen, unserem persönlichen Leben. Und beides ist in Daniel sehr deutlich. Die große Politik und das Leben von Daniel. Und genauso ist es bei dir heute. Wenn man sich Nachrichten anguckt zwischen Iran-Konflikt und zwischen USA, zwischen dem Aufstreben von China und Indien und so vielen Krisen und Herden dieser Welt, auch da lenkt Gott die Geschichte im Großen und deine Geschichte ganz persönlich. Paul Gerhardt hat das in diesem bekannten Lied ähm, so deutlich gemacht. Der Wolken, Luft und Winden Es gibt Wege, Lauf und Bahn. Das ist die große Weltgeschichte. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Im Lied du deine Wege, beides kommt zusammen. Teil der Eroberung von Nebukadnezar ist, dass er sagt, es sollten einige Junge von Israeliten auserwählt werden. Auch das ist eine bewährte Strategie, haben auch die Russen gesagt, haben es auch gemacht bei, in der Sowjetunion ähm, unter, ähm, unter Stalin. Wenn man die Elite entweder umbringt oder woanders hin deportiert, wird das Land ja, leichter zu handeln. Die Masse lässt sich leichter klein halten. Und wenn man sie, und das haben wir, hier, nee, wir gemacht wenn man die Elite mitnimmt, hat man dann zugleich ein Druckmittel gegen Aufstände. Weil wenn man die Kinder von den, von den Obersten mitnimmt, dann werden die viel eher... Äh, ja, gehorsamer sein, wenn man sagt, hey, passt auf, was ihr hier macht, eure Kinder sind bei uns im Königshof. Die werden mitgenommen, aber es wurden nicht einfach irgendwelche mitgenommen, sondern eben die Elite. Von königlichem Stamm und edler Herrschaft, also Adelsgeschlechter. Und es gab klare Einstellungskriterien, jung, gesund, gut aussehend, weise und klug. Heute immer sagen, sie haben ein Assessment-Center durchgeführt, Einstellungsgespräche geführt. Das wurde klarer ausgewählt, wer hier dabei ist. Und es waren eben oft so ja, Teenager, Daniel war eben wie gesagt wie so zwischen 12 und 15 in diesem Alter rum. Dort hat man sie mitgenommen, weil sie noch am meisten aufnahmenfähig sind, bevor sie ihre, also können sie ihre Ausbildung noch machen können. Weil genau das das Ziel war, sie sollten in der Sprache und Schrift der Chaldäer unterrichtet werden. Chaldea, das ist, ähm, genau, das ist einfach dieser Volksstamm, der hinter dem babylonischen Königreich steht. Babylon, weil Babel die Hauptstadt ist, aber die, die Rasse hintendran, das, das Volk waren die Chaldea, die die Macht hatten. Und sie waren nämlich schon ziemlich weit mit Schrift und, äh, und Sprache und sie wollten, das ist so, wie so ein, so ein Synonym für die gesamte Kultur, sollten das wissen der Chaldea lernen. Sprache und Schrift, das gesamte Wissen, die sollten eine umfassende politische und wissenschaftliche Bildung bekommen. Und wenn man sich das bewusst macht, Daniel hat eigentlich eine unglaubliche Möglichkeit. Er erlebt Krieg, er erlebt Verfolgung, Zerbruch. Einige Jahre später wird eben dann Jerusalem auch zerstört. Er erlebt eigentlich einen völligen Zusammenbruch seines Heimatlandes. Und er wird mitgenommen und er soll die beste Ausbildung seiner Zeit bekommen. Er soll eine unglaublich gute Ausbildung werden, soll zum königlichen Berater ausgebildet werden. Er soll das Beste essen und die besten Weine trinken. Ähm, von König Nehmer gibt es mehrere Inschriften, das scheint besonders wichtig zu sein. Einige Inschriften, die man gefunden hat, dass er ganz genau ausgewählt hat, welchen Wein er trinken will aus den ganzen Regionen seines Weltreiches, nur die besten Weine kamen zu ihm. Das war ihm ganz besonders wichtig, sonst würde man es heute nicht so wissen, weil es gibt also mehrere Inschriften, wo das ganz zentral festgehalten wird, dass er immer gekostet hat, ich will nur die und die Weine. Und wenn der König sagt, von den besten Weinen, die nur ich trinke, das sollen die trinken. Also es muss wirklich das Beste vom Besten gewesen sein. Daniel und eine Reihe weiterer Israeliten haben, wenn auch unfreiwillig, Die Chance für eine glänzende Karriere, eine unglaubliche Voraussetzung, gefördert zu werden, was das Zeug hält, Luxusleben und das mitten im Krieg. Vielleicht ist es vergleichbar, wenn du ganz unverhofft eine Chance bekommst, vielleicht eine Zusage von deiner Traumstelle. Vielleicht bewirbst du dich und du kriegst eine Stelle, wo du nie damit gerechnet hättest. Oder dein Chef kommt, das soll es mal auch manchmal geben, dass ein Chef auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe mit dir was vor, ich würde gerne, dass du das und das machst. Verbunden mit natürlich mit einer Gehaltserhöhung. Saftig, gerne. Oder du bekommst vielleicht ein Erbe plötzlich und denkst, was, ich wusste gar nicht, dass ich mit der verwandt bin. Gibt ja auch so diese Geschichten mit entfernten Verwandten vom Ende der Welt, wo du plötzlich was erbst. Eine unverhoffte Gelegenheit, finanzielle Möglichkeiten. Es gibt diese Chancen in unserem Leben, die manchmal kommen, wo man einfach merkt, damit hätte ich nie gerechnet. Gefordert wird ja nicht viel von Ihnen, nur ein paar wenige Anpassungen. Deutlich wird das am Symbol der Namensänderung. Sie sollten andere Namen bekommen. Ähm, Namensänderung ist ein Symbol der Identitätsgebung. Und eben auch hier im Krieg wurde es auch eine Umbenennung, eine Art der Unterwerfung gemacht. Aber jemanden einen Namen zu geben, hat ganz viel damit zu tun, wer ist diese Person. Ich gebe eine Identität. Adam sollte zuerst die Tiere benennen. Später hat Adam seine Frau benannt. Hier ist auch eine Identitätsgebung mit verbunden. Eltern geben ihren Kindern einen Namen. Was ist das, was ich in mein Kind hineinlegen will? Welchen Namen soll mein Kind tragen und ausmachen? Und in einigen Stellen ändert Gott die Identität eines Menschen und gibt ihm neuen Namen. Abram wird zu Abraham, Sarai wird zu Sarah, Jakob zu Israel und Simon wird zu Petrus. Und wenn hier neue Namen gekommen werden, ist das auch immer mit so einem Akt der Veränderung. Daniel heißt eigentlich, Gott ist es, der mir Recht verschafft. Und Beljaza heißt, der babylonische Gott Bel schütze den König. Hanania heißt eigentlich, Jahwe ist gnädig, also Jahwe, der Gott Israels, ist gnädig. Shadrach heißt, ich bin in Ehrfurcht versetzt vor einem babylonischen Gott. Und Michael heißt, wer ist der, der zu Gott, der zu Jahwe gehört? Und Meshach, wer gehört Aku, dem Mondgott? Asaja Jahwe ist der Helfer. Abednego, Knecht. Nebo, des babylonischen Gottes Nebo. Also hier findet eine Identitätsveränderung statt. Ja, kann ich sagen, einfach nur ein bisschen Name, aber hier soll ganz bewusst zum Ausdruck gegeben werden, eine neue Identität. Eigentlich nur eine Namensveränderung, das ist ja eigentlich nichts Großes, oder? Nur eine kleine Anpassung. Dafür unglaubliche Möglichkeiten, Karriere zu machen. Versuchung. Die Versuchung ist real. Versuchung, die wir bis heute kennen und jeder von uns ganz unterschiedlich drinsteht. Auch Jesus hatte diese Versuchungen. Jesus wurde versucht, wo der Teufel ihn gefragt hier siehst du alle Königreiche der Welt, ich will sie dir alle geben und er hätte die Macht dazu. Fall nur von mir nieder. Oder er versucht immer, er sagt, wirf dich doch hier vom Tempel runter. Probier's doch, Gott wird dich doch tragen. Versuchung die Macht zu zeigen, die Macht, ja, sich in besseres Licht zu stellen. Die Versuchungen nach Karriere, nach Macht, nach Größe kennt Jesus, kennt Daniel, kennen die Apostel, kennen wir bis heute. Ich lese weiter die Verse 8 bis 13. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit dem Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt war. Der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so prächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher und den obersten Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaia gesetzt hatte. Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage lang und, und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die vor des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Prinzip Treue, die Abgrenzung. Vielleicht fällt dir auf, wie Daniel sich selbst in seinem Buch beschreibt: nämlich er beginnt, und es wird von ihm beschrieben, mit Daniel. Aber Daniel. Nachdem ein Vers zuvor steht, er hat einen neuen Namen bekommen, geht sofort der nächste Vers, aber Daniel einsetzen. Das heißt, hier wird schon ganz beiläufig eigentlich deutlich, er nimmt diesen Namen nicht an. Also er wird ihn äußerlich angenommen haben, merkt man auch später in Gesprächen, dass er Belshazzar genannt wird, aber als Selbstbezeichnung, als Identität sagt er, nein, meine Identität ist Daniel, Gott der mir Recht verschafft. Das ist seine Identität, auf die er, auf die er beharrt. Und das ist ein ersten Schritt der Abgrenzung. Ich mache diese Identitätswechsel nicht mit. Ich bleibe bei dem Gott, der mir Recht verschafft. Und er nimmt sich im Herzen vor. Also im Herzen, wir, wir sind griechisch geprägt, wir denken im Kopf, sagen so Kopf, Verstand. In Hebräisch denke ich ganz stark, ich denke im Herzen. Herz als der Ort der Willensbildung, Ort der Persönlichkeit, Ort der Entscheidung. Im Herzen sagt er, nein, ich mache diesen Weg der Anpassung nicht mit. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und seinem Wein nicht unrein machen wollte. Und der oberste Kämmerer und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Wo ist eigentlich das Problem? Es ist nur ein bisschen Essen und Trinken. Und er ist doch eh weit weg von der Heimat. Später wird sogar der Tempel zerstört. Ist noch eh alles vorbei? Kommt es darauf an, wenn du weit weg von deiner Familie bist, wie du dich da verhältst? Ob du dich wirklich treu verhältst? Treu denkst und handelst? Und wenn es doch keiner mitbekommt, dann kannst du doch eigentlich auch mal ein Auge zudrücken. Und wenn am Montag der Chef was von dir fordert, wo du vielleicht sonst nicht machen würdest, aber es ist doch Montag, das ist dein Chef, ist die Arbeit, es ist ja kein Sonntag. Wir sind in Gefahr, unser Leben auch voller Selbsttäuschungen zu haben. Eine Trennung in geistliches Leben und Alltagsleben. Glaube am Sonntag und halt in im Alltag Arbeit am Montag. Ein paar fromme Stunden am Sonntag und die restliche Woche ist so wie es sich halt wie man sich halt in der Welt verhält. Daniel geht das nicht mit. Und Daniel versucht auch nicht zu taktieren, das rauszuzögern und auch nicht mal stiller Widerstand. Er könnte einfach sagen, ich setze mich hin, aber ich esse halt nichts von dem Fleisch, muss ja keiner merken. Daniel macht auch keinen stiller Widerstand, keine Verzögerungstaktik. Was er macht, ist ein klares Bekenntnis zu Gott. Er schiebt auch keine falschen Gründe vor. Oh, ich vertrage das Fleisch nicht so gut oder mein Magen ist nicht. Nein. Er ist ehrlich und sagt, ich will mich nicht unrein machen, deswegen esse ich es nicht. Punkt. Unrein, für ihn steht äh, da im Hintergrund die jüdischen Reinheits- und Speisegebote aus dem dritten Buch Buch Mose. Fleisch muss vorher ausbluten, bestimmte Fleischsorten wie Schweinefleisch dürfen sie nicht essen, Milchprodukte müssen auf eine besondere Art und Weise zubereitet werden und vor allem darf weder das Fleisch, und das Entscheidende ist auch der Wein, darf nicht den Göttern geweiht sein. Und es war üblich, die Speisen des Königs wurden vorher alle den Göttern geweiht. Also vor allem Wein wurde ganz oft den Göttern geweiht. Deswegen sagt er das, ich kann keinen Wein trinken, der fremden Göttern geweiht ist. Er macht das aus Überzeugung und ich habe sagt, ich kann mich nicht gegen die Ordnungen, die Gott uns gegeben hat in der Heiligen Schrift, ich kann da nicht dagegen verstoßen. Und ich kann keinen Wein trinken, der fremden Göttern gehört. Aber er weiß auch, es dreht sich bei diesem Widerstand einem Widerstand, um Leben und Tod. Denn auch wenn er begünstigt ist, ist er ein Sklave. Und bei der Kamera, bei der Redaktion wird er deutlich von diesem Mann, von diesem obersten Beamten, der sagt, ich fürchte mich vor meinem Herrn, des, dem König, der euch die Speise und den Trank bestimmt hat. Ihr prächtet mich um mein Leben. Also der oberste Beamte, als auch natürlich Daniel, hier, indem er das sagt, es geht bei ihm wirklich um Leben und Tod. Und es ist auch die Frage, die vielleicht manchmal in deinem Leben, in deinem Kopf kommt, die Frage der Schlange im Ohr. Lohnt sich überhaupt der Widerstand? Ach, kann ich nicht mal hier einen Kompromiss machen? Wenn das ist jetzt nicht so viel, was ich hier mache. Lohnt sich da der Widerstand? Lohnt sich da wirklich sich abzugrenzen, Nachteile in Kauf zu nehmen? Ich könnte doch mit dem, was ich dann bekomme, so viel Gutes machen. Ich gab an vielen Stellen diese Versuchung der Selbsttäuschung da, der Kompromisse zu machen. Am obersten Wappen wird deutlich, der sagt, ich fürchte meinen Herrn, den König. Hinter der Versuchung steht oft die Frage, wen fürchte ich? Fürchte ich Menschen oder fürchte ich Gott? Motiviert mich Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Der Evangelist Wilhelm Busch sagte mal, wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Er hat das gesagt, weil er viel Kritik bekommen hat in Essen in seinem Jugendhaus, dass sie dort immer knien gebetet haben. Er sagt, ja, wer aber vor Gott kniet, wer weiß, er ist der Höchste und wenn ich vor Gott knie, dann kann ich auch erhoben, Hauptes vor Menschen stehen. Auch wenn es Nachteile in Kauf nimmt. Aber es fällt auf, es sind anscheinend nur diese vier Freunde, die die jüdischen Gesetze einhalten wollen. Nur diese vier, mit Sicherheit waren es deutlich mehr. Es waren mit Sicherheit viele mehr aus äh, aus Israel, aus Jerusalem. Das zeigt doch, Treue ist anscheinend nie eine Mehrheitsmeinung, sondern immer eine Minderheitenposition. Sich treu zu Gott und zu seinen Geboten bekennen, ist anscheinend nie mehrheitsfähig. Auch das sollte uns für heute zu denken geben. Es ist der Weg, der immer in die Minderheit führt. Der Vorschlag ist, versuchst du mit deinen Knechten zehn Tage lang und lass uns Gemüse zu essen geben, Wasser zu trinken. Und dann lass uns dir unser Aussehen zeigen und das der anderen jungen Leute, die von des Königs Gespeise gegessen hatten. Und nachschau, was du mit uns tust. Glaube stellt sich immer die Realität. Und Glaube bewährt sich immer in der Realität. Das ist anscheinend dass er nicht einfach nur ich habe meinen Glauben, das ist ganz persönlich und ein, der Glaube stellt sich der Realität. Sein oberstes Prinzip von Daniel ist hier das Unaufgebbare, die Glaube, der Glaube an Gott und die Verbindung der Gültigkeit der Heiligen Schrift. Hier geht er Klarstellung beziehen und dann bleibt nichts anderes übrig uns zu warten, was wird Gott tun. Und ich lese den Schluss, die letzten Verse ab Vers 14. Und er hörte auf sie, also der oberste Beamte, und versuchte es mit ihnen zehn Tage. Und nach den zehn Tagen sahen sie, sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Und da tat er auf, die Speise und den Trank, und die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diese vier jungen Leute gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf die Geschichte, auf die Gesichter und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen. Und es wurde unter ihnen allen niemanden gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Messiah gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, Zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyrus. Das, das ist dann der Perser. Nach Resultat, der Erfolg. Nach zehn Tagen Gemüsekur sahen sie schöner und kräftiger aus. Ah. Alle Vegetarier können sich freuen. Ähm, Es gibt tatsächlich viele, viele Bücher, die Daniel kuren, Daniel fasten, Daniel Diät anbieten. Und sagen, weißt du, wie Daniel, wir essen nur Gemüse, trinken keinen Wein und dann sehen wir schöner, kräftiger aus und und gesünder und alles. Das Problem bei diesen Büchern ist nur, es geht Daniel nicht ums Abnehmen. Es geht Daniel nicht um eine gesunde Ernährung. Es geht ihm um ein klares Bekenntnis zu Gott. Und ja, hier sind auch die im Vorteil, die sich da intensiv mit dem Text beschäftigen, weil Luther übersetzt hier, und sie sahen schöner und kräftiger aus. Das hebräische Wort hinten dran steht eigentlich, heißt es wörtlich, sie sehen am Fleisch gemästet aus. Also sie wurden dicker. Also, herzlich Anerkennung zur Daniel-Kur. Du isst nur Gemüse und du siehst danach kräftiger aus, wenn du nur Fleisch gegessen hättest. Das ist nochmal eine super Diät. Ja. Also es geht ihm hier nicht um Abnehmen und nichts, keine Gesundheitsgründe. Es geht ihm hier um das Bekenntnis und die Treue zu Gott. Und das Entscheidende ist, Gott stellt sich zu ihnen. Gott lässt sich darauf ein und sagt, hey, ihr seid treu. Ihr bekennt euch vor den Menschen zu mir. Dann bekenne ich mich auch zu euch. Dieses Prinzip geht Jesus immer wieder auch im Neuen Testament wiederholen und sagt, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen. Auch Paulus im Römerbrief, in dem, wo die Schriftlesung her ist, ist genau in diesem Kapitel ist genau das Gleiche. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist der Herr, wenn du deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufweckt hat, so wirst du gerettet werden. Gott bekennt sich dazu, wo wir treu sind. Und Gott bekennt sich damit und geht diesen Mut und die Treue auch belohnen. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Gott überschüttet sie mit Segen, und so handelt er bis heute. Unter allen wurde niemand gefunden, der ihnen gleich war. Und sie waren zehnmal klüger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem Reich. Natürlich im Rückblick ist es einfach, so zu sehen. Ah, okay, das hat sich bewährt. Im Rückblick. Es sind Anfechtungen, Versuchungen, immer toll und es hören sich als tolle Siegesgeschichten an. Am Anfang ist es herausfordernder, weil die Versuchungen sind real, auch in deinem Leben. Jeder von uns hat Versuchungen, offene Wünsche, Sehnsüchte, Träume und wir sind immer anfällig für die Stimme der Schlange im Ohr, dass wir uns anpassen sollen. Und diese Versuchungen sind wirklich da. Das Fazit dabei hier ist, den Segen, den Erfolg, den sich mit Sicherheit jeder wünscht. Wer will nicht, wie Daniel, schön, gesund, reich, erfolgreich, gut aussehend sein, beliebt, begehrt. Für Daniel und auch für uns stellt sich die Frage, zu welchem Preis ist das zu bekommen? Will ich diese Träume wirklich um jeden Preis? Was bin ich bereit zu offen, was ist unaufgebbar? Jesus hätte bei der Versuchung können auch die Weltreiche haben, die Macht haben. Aber er beruft sich auf Gottes Wort und hält sie ihm der Schlange, dem Teufel entgegen und sagt: Nein, ich bleibe treu meinem Gott, dem Vater und der Schrift. Daniel macht genau das Gleiche: Treue gegenüber Gott, Treue zur Schrift. Das ist, was sie festhalten ist. Und sie lassen sich, dann lässt sich nicht ein auf falsche Kompromisse. Und das ist der entscheidende Punkt, dass sie nicht bereit sind, falsche Kompromisse zu machen. Wir können nicht mit Gott spielen, so ein Sowohl als auch. Im Glauben ist es immer die Frage, entweder oder. Treu zu Gott oder nicht. Und Daniel hat sich für die Treue zu Gott entschieden. Auch um den Preis seiner Karriere, selbst um den Preis seines Lebens, das es hätte kosten können. Die Treue gegenüber Gott, das ist für ihn unaufgebbar. Die Treue gegenüber der Heiligen Schrift, das ist für ihn unaufgebbar. Für viele Männer und Frauen der Bibel für viele Männer und Frauen der Kirchengeschichte, hoffentlich auch für dein Leben. Denn Jesus spricht: Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um das Evangeliums willen, der wird es erhalten. Amen.